嗨，大家好，这里是侯友，好烦哦。呃，如果你们觉得这一集声音怪怪的，真的是不好意思啊。因为之前呢，其实我是用 AirPods Pro 在录音，那我的耳机好像出了一点问题，所以我拿去修了。然后我现在是先跟朋友借小米 DOS 青春版来录音，所以这一集声音可能会有一点远，有一点怪，我会尽量调。但如果你们还是觉得怪怪的，真是不好意思。好，安娜开始之前呢。也是来讲一下我最近干了什么事，就是前几天呢，有一个我非常非常喜欢的 YouTuber， 他们来到台南，他们就是我之前说过的 The Dudu Man。那他们频道呢，我之前有提过，他们主题就是跳脱自己的舒适圈。那那一天他们有来台南水平温公园快闪活动，然后哎、欸，人真的是蛮多的，我觉得现场至少有五十几个人以上哦。还有一个人，他是从南投。下班看到讯息就直接开车冲下来，超猛的。那我相信一他们跟我的知名度是我在蹭他们人气啊。<笑>然后呃，我真的是还蛮推荐他们的频道，因为我自己其实有也有被他们的那一种脱脱舒适圈的勇气给感动到，有激励到，所以我蛮推荐大家可以去看的。那。我先说一下当天我现场的小遗憾好了，因为我的手机已经坏掉，我手机也拿四年多了吧。那我不知道为什么我的相机坏掉，就是不能开。那我最后就他们最后有独照，其实我很想跟他们独照，但就坏掉。我想说，我也不想要请别人拍完再 AirDrop 给我，我觉得这样好怪，不想麻烦别人，所以我最后就想说，好，那就把今天的回忆，呃，今天的画面留在回忆中就好。但是我。其实中间的时候，我有上去，他们就一个一个上台，请大家讲说，哎，你你最近有没有什么跳脱舒适圈的经验可以分享，或者是你最近的恐惧是什么？那你要怎么面对它？那我有上去，谢谢他们说，谢谢他们给了我一些勇气，就是让我在未来的目标下可以更下定决心的去冲。那我有稍微提到我的 podcast， 但我自己是一开始没有很想要讲，因为我自己是觉得我。我我自己是粉丝的心态，我今天是在看了嘟嘟美的，我才不管什么后有好烦的，就就我没有要听这个啊，我要听了嘟嘟美讲话啊，所以一开始我没有很想讲，但之后我还是然后厚脸皮的有说一下，那这就是我自己的当天有一些小遗憾跟小我自己觉得小尴尬啦，不过其实后后来陆陆续续听大家上台啊，就是讲自己的恐惧啊，然后怎么跳脱舒适圈的啊，忽然觉得。其实我前一阵子的问题根本不是一个很重要的问题，甚至我听到有一些人的故事，就是他可能正在跳脱舒适圈，或他正在面对他的恐惧，他的恐惧严重到让我倒抽一口气，想说，呃，怎么会怎么会这样？但其实我想告诉大家，虽然有一些会让我倒抽一口气的部分，但其实现场的气氛是非常棒的。如果各位有看一些。呃，电影或者是影集，有看过一个东西叫互助会吧？可能就是一群人围在一起，为了一个一个共同的目标，可能是戒烟，也可能只是互相加油，把自己的故事说出来，不但鼓舞别人，也鼓舞自己，让自己进步，也让别人进步。那我觉得那一个晚上，嘟嘟们就是成为了一个很好的平台。明明是一个快闪活动，可是它很简单的凝聚了一群我们都不认识，只因为认识的嘟嘟妹，呃，来互相帮忙的人。然后我就觉得很谢谢他们愿意来台南进行快闪，然后也
谢谢商场有很多人分享自己的经验，让我觉得，嗯，我的问题真的是小问题而已。那也希望呢，嘟嘟美他们来台南的时候，可以喜欢台南的美食，喜欢台南的古迹这样，然后再一次谢谢你们。如果有机会，等我我已经订 iPhone 12啦，等12来以后，我再希望有机会可以再跟你们拍照。好，那前面讲了那么多，也讲了嘟嘟美有多棒。那我觉得这么正能量的频道，我想要反过来搭配一些比较没有那么正能量的事情，就是你知道不能人生都只在喝心灵鸡汤啦。所以今天想跟大家聊聊我自己，呃，情绪低落、失落，或者是我被困住、困在黑暗当中，或者是我在黑暗当中看到了一丝光芒的时候，以及。我如何跳脱这个黑暗的黑洞？以后回头看的这些经历，我就我今天主要想把这件事想出来，是因为这也是我前一阵子的经历。我前面一直有跟大家说过，我前一阵子其实蛮低迷的，然后现在其实我也觉得我还没有完全的走出来，但是我已经有一个目标，有一个想法去慢慢的跨离开那个黑暗，或者是离开那个舒适的感觉。那如果你正在经历这可能某一个部分的人，我希望可以告诉你自己，你不要放弃你自己，因为其实我前面有一些节目在快到结尾的时候，我都会说，哎、欸，你们如果有问题可以跟我讲。但我觉得今天我们要讨论这个黑暗面的问题呢，不能。我没有办法给你意见，因为如果你今天是说啊，你跟你女朋友怎样啊，你今天跟你男朋友怎样，我觉得你跟我讲这个，我还可以稍微去猜测一下你们所作所为来龙去脉，去给你一些小意见。但如果是你自己心里面的问题，像我今天等一下要讲的故事，我觉得，因为我不懂你的为人，你身边的朋友，你身边的家人才是懂你的人，甚至知道你所有事情的人，你不可能把所有事情跟我说，所以。我没有办法给你意见，但我只能给你一个意见，就是你不要放弃你自己。虽然这听起来很心灵鸡汤，但这是我这样走过来以后的想法啦。那我回顾我人生中所有呃低潮的状态，我都有一个共通点，就是我没有事做，我没有目标。像前一阵子我那样低迷的时候，我其实我先说一下前情提要。我普通时候是一个蛮外向的人，也是一个鬼点子很多的人，所以我才会在上课的时候想丢老师鬼争吵。那那一段时间呢，因为前一阵子啊，因为疫情的关系，我失业了。那我也没有很积极的去替自己的人生进修学术啊，或者是其他的专业。我那当下反而只想着说，啊，反正我只要活着，等到疫情过了，我那时在努力的去。好好的拼我的原本在旅游业的事业就好啦。结果没有想到，我后来以为我这么想就好，结果我就慢慢慢慢的走向一个行尸走肉的状态。我不知道为什么，我不想跟人接触了，我整天就是只会闷在房间里面。其实我真的完全忘记我是怎么走到那个地步的。当我发现的时候，也就是差不多是点醒我自己的时候了。那。呃，从一开始的时候，其实我很正常。呃，就我不是说我就待在家嘛，那我其实那些行为活动就跟一般人假日很像，可能追追连续剧啊，睡到自然醒啊，然后呃，好好的在家里面自己放松休息。但大
到后来已经开始面面慢慢的变成，我也懒得去运动，我开始会抱着饼干追剧，甚至到后来我连 Uber 都不想跑了，我每一天就是过着啊、呃、时间到了吃饭，时间到了睡觉的那种生活。然后当我开始注意到这点的时，注意注意到我自己变成一个尸体的时候。是因为我开始失眠了。我呃，之前最高纪录的时候是三天闭着眼睛，但我就是睡不着。我的心跳跳很快，我的身体很烫，但我没有发烧了。然后头很痛很晕，然后可是我躺着，我却可以很明显的感觉到那个时间这样慢慢的经过，然后天慢慢的亮的那个推移的感觉。我不知道到底是怎么回事了，所以。我不知道为什么那个当下我没有想到我要去跟人家求救，我反而是把自己锁得更紧。我也不知道为什么，我我反而那个时候还会替自己找好多好多好多的借口，催眠自己说你这样子是正常的，因为你就没有工作嘛，然后你你在家里就呃可以有失业补助了，为什么要努力向上？就那个时候，其实我现在回想我那时候的想法，都觉得怎么会这么智障？那呃。现在去回想那时候的对话，真的觉得我朋友说的一个形容词讲得很好，就是你是不是卡到啊？我在想说，哎、欸，对，那时候其实我也不知道，因为他们听完我说那时候我的感受，他们都觉得那个时候的我不是我，但他们印象中的我是完全反过来的一个人。其实我现在去回想，我也不知道我那个时候。怎么了？好像真的卡到一样，因为那个人真的我自己也不认识，我人生从来没有这样子过。但我怎么醒来的呢？我就在某一天睡醒之后，看着外面的太阳，然后我就忽然觉得我在干嘛？然后我就那个当下，我就忽然觉得，嗯，我今天出去走一走好了，约朋友看场电影啊，或者是约朋友打个牌啊，找个事情做，而不要再把自己关在房间里面了。所以那一天我就被我一个朋友，他就是强力推荐我去看的电影，也就是我前几集很常在讲的电影，就是《柯在》，就是《柯在你心底的名字》。那我会这么爱这一部电影呢，不是没有原因的，因为它除了让我怀念以前的生活，也是算是我从尸体变成活体的关键吧。那我会，我我现在拉回来正题好了，我不要再讲《柯在》了，不然人家觉得我蹭热度。我开始觉得我不能只关在自己的小房间，我要出去外面跟人交流看看。一开始其实我还是有很大的后遗症，我会开始跟家在聊天的过程中会胡言乱语啊，没有逻辑啊。然后，毕竟我必须说啦，失眠对我的精神状态伤害真的非常非常的大。那我我也不管，反正我就开始。逼迫自己要有一个规律性的生活，所以我开始慢慢的去运动，然后准时起床，准时放下手机。就是我不管我有没有睡着，反正我时间到，我就是把手机放下，我就是不再看手机。我可以听 podcast， 我可以听音乐，但是我就是不要再看任何电子产品。那我不管我今天晚上几点睡，三点睡，四点睡，我隔天七点半就是要起床。我不管我累不累，我起床以后我就是不会再睡觉了。我就是出去外面的公园走一走，看一看书，或者是就直接睡在那个椅子上也可以。当然是你们自己要小心安全，但我就是告诉自己不要待在家里面。那我这样开始做以后，我就觉得，哎、欸，好像
我之前好像有个东西忘记了，也就是如果大家有发现的话，我前四集的 podcast 跟后来的 podcast 中间隔了蛮长一段时间都没更新的，这时候我才想起，哎、欸，对我好像有在做 podcast， 我应该要回来做。那那个当下我就忽然觉得，哎、欸，我人生又有事情可以做了，我有目标了，而且我出去跟人家谈话的过程中，我也听到了好多故事，好多感想可以跟大家分享。那我那个时候都觉得，哎、欸。我心态改变了，我应该又有在运动了，我应该会变得比较好。结果完全没有，我失眠还是一样在失眠。我完全不懂，就是我明明跑步也跑了一个小时啊，那我躺下来，我身体很累，但是我就是睡不着。我也没喝咖啡，我也没有睡午觉，但为什么失眠这个毛病还是出现？然后我开始慌张，也开始怀疑说，哎、欸，是不是？我我我不够努力啊，就是还是我反正我不管怎么努力都不会改变，那还是我回去以前的那个小圈圈好了，就是回到我前面那个状态，就是都把自己锁起来，然后不要再出去找人了的那个状态。可是就在这个时候，真的就是这么巧，嘟嘟们就是上传了他们辞职回台湾的那支影片，但我不是当天看到了，我是他们更新了两天以后才看到。看完以后，其实我还是非常的怀疑我自己，因为我觉得我人生很失败，然后人生好烦。但我只告诉我自己一点，就是我不要放弃我自己。虽然我心理上还是觉得说哦，我是个垃圾，没有用，然后整天躺在家里，但我还是先告诉自己说，好，我心态是这么想，那我身体先想办法不要再待在这个房间，我出去外面尝试新的东西，去学新的东西，这样。那不管要学什么，或者是。打算要学什么，我都不管。反正我那一周开始，我就是每天都去书局看书。那每天就是看一下网络上各个不不同职业的大家会推荐说啊，新手如果要进这个职业的话，可以看哪些书。我知道我的心态很不正常，但我还是逼自己去到现场，然后冷静下来，用理性的方式去读那一本书。然后读各种不同的职业，可能像财经啊，可能像编剧啊，可能像戏剧啊，可能像呃旅游啊，或者是可能像我以前的专业啊，我全部都看。那我会逼迫自己看完一本书以后，我再回家。那其实我在读的时候，我脑中会有一种小恶魔一直在闪过说啊，没有用的啦，读这个又能干嘛？回去睡觉啦，反正你也没有要做这个行业啊。但我还是一样逼迫自己，就是我一定要看完一本书，我再回家。那我很感谢那个时候我有这个这么执着的那个想法，因为它让我失眠的状况慢慢的变好了。虽然前几天还是会很长连续性的连续两天都失眠，但是，呃，至少现在我的作息比较不会被打扰了，会比较睡得饱。那其实。现在我也才开始迫逼迫自己，就是早更早一点放下手机。可能以前三十分钟，现在一个小时，就是睡觉以前慢慢的不要再看这些电子产品。然后其实仔细回想，从我看完科代，也就是我觉得我该出去走的那一天，呃，该出去外面跟人家互动的那一天开始，其实也才过大概一个月，但我还是会失眠。至少现在不会有那个恶魔在那边讲话。那我在尝试了各种不同职业，这样子去看一些什么新手入门的知知识以后，我也开始慢慢的有一个新的目标，我也努力的在朝那个目标前进。那也慢慢的找到人生的节奏。所以
我很感谢嘟嘟美的原因是，因为他们在我又开始怀疑自己的时候，给了我一份执着的勇气。我不管怎样，我先跳脱这个黑暗圈再说，因为这个黑暗圈里面太舒适了，太舒服，但也太封闭了。这一切让我在不知不觉中把自己困在这里面，而且我真的是不知不觉。以前的我会。跑来跑去，跳来跳去，但那个当下的我，我真的就觉得我就是安于现状就好。为什么我要那么努力？那现在我朋友问我说，那时候在想什么？其实我真的也不知道，或者是问我说你怎么会这么想？我也不知道。按、啊、理说，为什么那个时候我不会好好的想自己的未来？其实我真的不知道，我只能笑笑的回答你说啊，我就过太爽啊，不然我能说什么？但其实。我很害怕那个时候过太爽自己，因为真的有被这次的经验吓到，就好像水煮青蛙一样。只是我在最后一刻有跳出了锅子，但其实我还是带着蛮多蛮多的伤痕跳出那个锅子。我这只青蛙还是有受伤，但我坚持相信，呃，我我就学习嘛，就我就边走边跑，边学习新的东西。那有了一个目标以后，我在。锁定那个目标，将这个目标变得更明确、更专业、更细节一点。然后，我那时候的想法是，只要我这么做，都比我把自己继续锁在这个小圈圈里面来得好。那有人说可能会问说，阿、啊、乐嘟嘟每次说要跳脱舒适圈，我这个听起来是忧郁症，有什么关系？然后我觉得其实有异曲同工之妙，也可能真的是我想太多。但至少因为看到他们。辞职回台湾的那一支影片，又让我呃更有勇气去坚持这件事情。不然我其实是很怀疑自己，甚至要把自己再推回去原本的那个模式里面。所以他们算是一个跳板吧。我踩到他们，让我不会再跌倒，我反而是往上爬上去。所以我真的很谢谢他们。那我没有跟他们独照到，我还是觉得有点可惜啊。那呃，当然。我不知道哎、欸，就是除了这支影片以外，也有很多朋友，他们会跟在这个过程中有跟我聊天，那我会听听他们的故事，他们也会听听我的故事，然后其实我很开心，呃，他们会愿意跟我出来，因为他们可能不知道我当下的那个心灵状况是不健康的，不是以前的我，但是。他们可能以为是以很久以前那个，然后鬼点子很多、很外向的我，但他们其实不知道我变得怪怪的。但所以他们可能有答应我邀约吧。不过他们愿意出来跟我聊天，其实我就非常的开心，因为我我有一个目标、一个动力，我有一个理由，不要再把自己关在那个房间里面了。现在我是坐在咖啡厅，我是坐在书局，我是躺在床上，就。其实我也到现在还是会找很多人出去聊天啊、打牌啊、讲话啊，然后尽量不要再让自己回到以前那个舒适，躲在那个黑暗舒适圈的那种感觉。毕竟我这次真的有被吓到，我人生从来没有这样体验过。以前读书的时候，我可以认真的读书就好；那出社会以后，我就认真的赚钱就好。但现在我是不用做认真的做事情，我也会有一个补助进来的时候，我为什么没有去想我的未来？其实我真的不知道我那个当下在想什么，我可能就被卡到了。那我现在也还在很努力的让自己不要再失眠，因为
有一些人会说你怎么不去看医生？其实因为我就是不想要依赖医生，也不想要依赖药物。我觉得我的精神状况没有严重到那个程度，而且我的觉得我的精神恢复，其实只要我不要放弃我自己，然后努力的去尝试各种新生物、新事物。然后就像冷嘟嘟梅一样跳脱自己的舒适圈，也可以因为有这些不同的、不同的环境、不同的力量，或者是一些有趣的经验，让我变得不一样。好啊，今天这一集的话就到这边啊。我前面有说不要找我要一些你心灵上的建议，不是我真的没有办法给你一个很明确的确定，因为。我我只能跟你讲一些鸡汤语录啊，一些没有什么帮助的那些什么鸡汤语录。但是，我希望如果你现在也在经历一个低潮，找一个你信任、不会伤害你的朋友或者是家人，跟他们聊聊讲讲。我觉得有一些人可能会说倚老卖老，但是我觉得有一些老人给的意见还是非常有帮助的。像我，我是找了各种不同领域的，有学理科的，有学工科的。有在国外读书的各种朋友，我也跟他们聊天，那他们跟我讲他的想法，我在去无存精的留下，我觉得很很有帮助的一些部分。那我真的找了很多人聊天，所以我觉得如果你真的现在处于一个低潮，不管是你心灵状态，还是事业上面，还是爱情上面，我觉得你可以找一个人聊聊。那你们也可以来跟我分享，也可以来跟我讲。但是我看完状态以后，我可能也。会依照状况去帮你问一些长辈，回答你问题，希望可以帮助到你。那怎么找到我呢？你只要在 First Story 底下留言，或者是到 IG 搜寻后有好烦哦，记得都是口部哦，就可以找得到我。那我是后右，我们下次再见啦，拜拜。